0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Nosso, O texto que vamos trabalhar hoje é Romanos capítulo 7 Romanos capítulo 7 Peço que você abra sua Bíblia E nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou fazer a leitura e você acompanhe, por favor. Paulo escreve o seguinte, Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em toda a sua vida, Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber... Aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobre a maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tem prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Bom, eu acho que vocês concordam comigo que esse texto não é fácil aliás Romanos 7 talvez seja a parte mais complexa de toda essa carta e não há consenso, não há consenso entre os estudiosos sobre o significado ah, primário ah, do que Paulo está dizendo aqui qual a identidade desse homem que clama por libertação? Esse homem é um ímpio ou ele é um crente? Se for um crente, é um crente é, fraco ou é um crente maduro? Notem vocês que esse texto, é, ele vai nos mostrar como é que nós lidamos com a questão da lei. Como é que eu entendo a lei na minha vida? E com respeito à lei, ah, há três maneiras de se lidar com a lei. Primeiramente, eu chamaria a maneira do legalista lidar com ela. O que é, que é o legalista? Legalista é aquele que acha que é justificado ao observar preceitos externos da lei. Então ele acha que por guardar determinados mandamentos e preceitos da lei, ele é justo aos olhos de Deus. Mas como ele não consegue, de fato, guardar esses preceitos, sobretudo aqui dentro do coração, não externamente, para os outros verem, ele se transforma num fariseu, onde ele se gloria, onde ele se enaltece, onde ele bate palmas para si mesmo porque observa alguns aspectos externos da lei, lá na época você se lembra, guardar o sábado, lavar as mãos, é, não andar determinada distância no dia do sábado, não fazer isso, não fazer aquilo, e achavam que isso era a maneira correta de ser justa aos olhos de Deus. Então, esta é uma maneira errada de se lidar com a lei. Segunda forma errada, era não agora mais os legalistas, mas os libertinos os libertinos dizem o seguinte, bom, a lei é um problema para mim, então eu desprezo a lei, eu não quero saber da lei, eu não quero ter nenhum julgo sobre mim, eu quero viver uma vida solta, aberta, sem freios, sem limites, sem qualquer é, é, repreensão ou repressão, eu quero dar curso aos meus desejos. E, se você perceber, Paulo combate os libertinos, ah, logo no capítulo 6, versículo 1, que diremos pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Tinha gente querendo viver no pecado, para que então a graça de Deus possa, pudesse operar com mais força, não é a maneira correta de lidar com a lei. A terceira forma de lidar com a lei, é que é a forma correta, é a forma cristã de lidar com a lei, então veja bem, quando você está diante da lei de Deus, primeira coisa, você se deleita na lei de Deus, você é um cristão. Mas ao deleitar-se na lei de Deus, você chega a outra conclusão, você não tem forças em você mesmo para cumprir essa lei. Você não acha que a lei tem problema, a lei não tem problema. A lei é boa, é justa, é santa, é espiritual. Então o problema não está com a lei, o problema está com quem? Está comigo, meu coração. Eu não consigo atender às demandas da lei, eu não consigo cumprir os preceitos da lei, eu não consigo chegar no padrão da lei, o padrão da lei é perfeição, mas o meu homem interior se deleita nela, mas o pecado que habita em mim me frustra, porque eu não consigo cumpri-la. Então, é, com esse pressuposto, esses três pressupostos, eu gostaria então que nós entrássemos no estudo desta carta. Então, olha comigo por gentileza, primeiro ponto, a libertação da lei. E Paulo vai lançar mão de uma imagem, de uma figura, de um emblema, ah, para ilustrar isso, a analogia do casamento. E aqui na analogia do casamento tem em primeiro lugar um princípio, está no versículo primeiro. Porventura ignorais irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Enquanto o camarada vive do nascimento à morte, a lei tem domínio sobre ele. Não tem como ter lapsos na sua vida, onde não, eu estou vivendo na fase da vida que a lei não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. A lei domina você a lei tem domínio sobre você, e a palavra, domínio aqui, é Kyrios, de Senhor, é da mesma palavra Senhor, ela, ela tem controle, ela tem autoridade sobre a sua vida, você transgrediu a lei, você tornou-se culpado diante da lei, tem jeito, enquanto você viver, a lei vai dominar sobre você, a lei vai ter domínio, autoridade sobre a sua vida, isso é um princípio, aí vem a ilustração... Como é que ele ilustra esse princípio espiritual? Diz que a lei tem domínio sobre você durante toda a sua vida. Ele ilustra com a analogia do casamento. Versículo 2 e 3. Vamos ler comigo os 2 e 3? Vamos lá? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer desobrigado, ficará? Da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adulta se contrair novas nuvens. Paulo não está tratando de casamento aqui, ele está ilustrando o princípio de que a lei tem domínio sobre você durante a vida inteira, com a analogia do casamento. Então o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, uma mulher casou, ela está ligada ao marido, até quando? Enquanto ele é viver. Enquanto ele é viver. Agora, se ele morrer, ela não continua mais ligada a ele. Porque o casamento é para a vida toda, mas não para além da vida. Não para além da morte. Casamento é para aqui, não para lá. Agora... Se esta é a analogia, a pergunta é, estou falando da lei e de mim, minha, a minha relação com a lei, a relação da lei comigo, se ele lança a mão, da analogia do casamento, a pergunta é, quem é o marido e quem é a mulher nessa relação? Quem é o marido? Hã? Podem falar. Não, vamos, passar, vamos pegar só a sua analogia por enquanto. Quem é o marido aqui na analogia? A lei. A lei é o marido. Quem é a mulher? Somos nós. Somos nós. Então, pergunta: ah, até quando nós estamos ligados a esse marido? Hã? A vida toda. Segunda pergunta: quando é que nós ficamos desobrigados da relação com esse marido? Quando? Morte de quem? Hã? Olha aí, Paulo vai usar analogia, mas ele vai fugir um pouco da analogia, porque na analogia quem morre aqui para a mulher ficar livre do casamento, é o marido, certo? A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, portanto se ela se relaciona com outro homem enquanto o marido está vivo, o que é que ela faz? começa a adultério, mas se o marido morrer, e ela casar com o outro, tem problema? Não tem problema, Por que não tem problema? Porque a morte põe um ponto final, no compromisso que ela tinha com aquele marido, a lei só tem domínio sobre você, enquanto você vive, morreu, não tem mais compromisso. Uma pessoa pode ser condenada pela lei, no máximo da pena, se a pessoa morreu, acabou a pena, a lei não domina sobre o morto. Só que na analogia agora, notem vocês, a, a lei é o marido, e eu pergunto a vocês, esse marido é bom ou ruim? Hã? Esse marido é maravilhoso, <risos> pensa no marido bom, <risos> pensa no marido perfeito. Pensa no marido perfeccionista, o cara não erra nunca, é um padrão de perfeição total, ISO 90 perto para ele. E esse marido é tão bom, tão bom, tão bom que ele não morre. <risos> tão bom que ele não morre. Aí Paulo precisa dar uma guinada na, na analogia dele, para dizer o seguinte, quem é que morre? a mulher a mulher morre Quem é a mulher? Nós. Nós. Agora, quando a mulher morreu, o que que acabou? O que que acabou? O compromisso de casamento com o marido anterior. Então morreu está tá dispensado esse marido, agora está é, agora tá, tá livre, mas ao ressuscitar, ela agora está livre para quê? Para contrair novas núpcias, com quem? Com outro marido, quem é o outro marido? Jesus Cristo, olha como Paulo introduz o assunto... Lançando mão de um assunto que é comum a todo ser humano, casamento, todos nós entendemos um pouquinho de casamento. Para ilustrar a nossa relação com a lei. Então, essa é a ilustração. Qual é a aplicação? Vamos lá, aplicação. Olha comigo os versículos 4 e 6. Aplicação agora. Então... Uh... Nessa aplicação, você vai perceber, a legitimidade do novo casamento, está certo? Então, qual é a legitimidade do novo casamento? Comigo versículo 4, pode ler o 4? Assim, meus irmãos, também vós, morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que frutifiquemos para Deus, então Paulo está dizendo o seguinte, o seu casamento com Cristo agora não é uma relação de adultério, Por que não é? Porque quando você morreu, o seu casamento com a lei acabou. Quando você morreu, aquele vínculo conjugal encerrou. Quando você morreu, você morreu com quem? Você morreu com Cristo. Você morreu com Ele, e você ressuscitou com Ele, portanto quando você agora está contraindo novas núpcias, nova aliança conjugal, novo relacionamento, esse relacionamento agora é legítimo, é legal, não é imoral. Vocês estão acompanhando o ressuscitino? Está claro? Está claro, ok. Bom, então veja você que a sua relação com Cristo agora, é uma, é uma relação que tem legitimidade, agora notem comigo, o contraste entre os dois casamentos, ele vai fazer um contraste, como é que era o casamento anterior com a lei, e agora como é que é o casamento com Cristo. Primeiro contraste, está no versículo 5, olha comigo, vamos ler o 5? Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quando nós nos relacionávamos com a lei, nós, segundo o texto aqui, vivíamos segundo o quê? Segundo a carne, segundo a carne. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei, o que significa isso? Você sabe que a nossa natureza tem, assim, uma espécie de atração por aquilo que é proibido? Percebem isso? Você diz para o menino assim, filho, aqui não pode mexer. Aí você sai, sabe qual é a tentação no coraçãozinho infantil, que você acha que é puro? <risos> não tem nada de pureza. É mexer no que você proibiu. Mas isso não é só criança não, adulto também. Parece que aquilo que é proibido, dá mais prazer. Parece que aquilo que é proibido, mexe com as suas entranhas, com seus hormônios, com a sua cabeça, com seus sentimentos. Porque no momento em que a lei diz, não faça, você é induzido a fazer. A lei ao é proibir, aguça dentro de você a consciência de, pecado. E aí o que é que acontecia nesse casamento? Versículo 5 diz, é, uh, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. Como assim? O que você vê, o que você escuta, o que você apalpa, o que você experimenta com o seu paladar, o que você pega com a sua mão e faz, o que você anda para ir com seus pés, ou seja, toda a máquina do seu corpo começa a laborar para atender aos seus desejos, às suas concupiscências, e tudo isso leva você para onde? Para a morte, pois essa era a nossa relação total. Turbulenta no primeiro casamento. Não é que o primeiro marido era ruim, não. O marido, meu marido era maravilhoso. Mas o problema é que nós, a mulher, atabalhoada, complicadíssima, desorganizada, completamente rebelde, completamente submissa. E nesse casamento não tinha como dar certo, porque o marido é perfeito, perfeccionista, e nós todos atrapalhados. Agora vai fazer o contraste com o segundo casamento, como é que foi o segundo casamento? Olha comigo versículo 6, agora, olha o porém, porém é um contraste, é uma adversativa, certo? Então ele está contrastando o casamento seu com a lei, com o casamento seu agora com quem? Com Cristo, todo mundo versículo 6, vamos lá, agora porém libertados da lei, Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na novidade da lei. Então vamos parar um pouquinho para entender o que ele está querendo dizer aqui no versículo 6. Agora, porém, libertado, por que, que, tá, por que, que você está libertado da lei? Porque você o quê? Morreu. A lei era seu marido. A mulher está ligada ao marido, até quando? Enquanto ele viver, a morte põe fim à união conjugal. Então você morreu, agora, mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, como assim? Que negócio é esse? Eu estou morto para aquilo que eu estava sujeito, aquilo que me dominava. Dá uma olhadinha só o que nós olhamos na aula passada, capítulo 6, versículo 11, alguém pode ler para mim? em voz bem alta, aí eu vou ler porque está sendo transmitido, o YouTube vai passar essa mensagem, e é preciso que a pessoa que está aí nos acompanhando, escute bem a leitura, está escrita assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nós falamos na aula passada, que você aqui, essa palavra considerar, é uma palavra técnica, para um registro legal, e que você devia andar com a certidão de óbito no bolso. Quando o pecado apelar para você, seduzir você, bater a porta do seu coração, mostrar os pratos assim, bem saborosos, das aventuras, e todo o colorido da tentação, você tira o cartão de óbito e estou morto. Você morreu com Cristo. Então aquilo que outrora seduziu o seu coração, para isso você morreu legalmente em Cristo. E é isso que ele está dizendo agora, capítulo 7, versículo 6, agora porém libertados, lei estamos mortos, para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da lei, da, da letra, ou seja, agora não é mais uma letra fria, que diz, não faça, agora é o poder do espírito que habita em mim, que me leva a obedecer. Ok, dito isto, Vamos agora entrar para o segundo ponto da nossa meditação, que é a santidade da lei. A santidade da lei, versículo 7 a 13. E aqui nós vamos encontrar alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, o propósito da lei. Qual o propósito da lei? Versículo 7. Vamos lá? Todos nós? Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Qual o propósito da lei aí? Revelar o pecado. Meus irmãos, veja bem, vamos, pensar, vamos pegar simples, imagine que você que dirige seu carro aqui em São Paulo, tem placas de limite de quê? Velocidade. Na, na, na administração anterior, aqui, na, aqui na, na marginal, quanto que era? 70 por hora. Aí um novo prefeito foi eleito, passou para 90 por hora. Na gestão anterior, se você andasse a 90, o que, que seria? Infração. Mudou a legislatura, você pode andar a 90. Se andar a 90, está tá infringindo a lei? Não. Mas imagine que não tivesse placa nenhuma. Qual a velocidade que você devia andar? Não tem, transgress... não tem lei, não tem transgressão? Só tem transgressão, tem lei. Isso aqui não pode, eu fiz, você errou, você transgrediu. Agora se não tem regra, não tem o quê? Transgressão. Estão percebendo isso? Propósito da lei... É trazer para você a consciência de que você é o que? Pecador. Agora é curioso que Paulo traz à tona um dos mandamentos do Decálogo, versículo 7. O que, é que ele diz? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça. Se a lei não o dissera, Paulo era um fariseu, vocês sabem disso, e o fariseu se gloriava na lei, que lei? As coisas externas, que todo mundo podia ver, então o que é um fariseu? É um camarada que anda assim para todo mundo ver que ele é santo. Ele se veste de maneira diferente, ele lava as mãos não de comer, não come qualquer coisa, ele tem cuidado, cuidar de guardar determinados preceitos do sábado, ele vive para impressionar as pessoas com as coisas externas. Paulo era um fariseu, mas até o dia que ele pousou os olhos no décimo mandamento, qual é o décimo mandamento? Não corrigir. Bissarais, Por que, que ele não citou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo o nono? Por quê? Só citou o décimo. Porque o décimo mandamento, distinto dos nove primeiros, é subjetivo. Os nove primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos. Qual a, qual a diferença? Aquilo que é objetivo está na cara. Todo mundo vê todo mundo nota, todo mundo percebe, aquilo que é subjetivo, quem, quem vê? Quem vê? Só Deus, só Deus! Irmãos, nós estamos aqui nesse ambiente tão bonito, talvez esteja passando na cabeça de alguém aí coisas horrorosas agora, e você está com um sorriso bonito, na sua cabeça tem coisa horrorosa, quem está vendo isso? Só Deus! Só Deus. Então pergunto a vocês: quando você fica no espelho do Décimo Mandamento, que é subjetivo, e você sabe que Deus está vendo o que o homem não pode ver, aí você cai na real. Falei: eu sou um pecador mesmo, sabia? Porque eu posso mostrar para todo mundo, assim, uma auréola de santidade, e lá por dentro o negócio está cheio de podridão. Está claro isso para vocês? Qual o propósito da lei? Fazer o quê? O propósito da lei não é me salvar. Até que a lei poderia me salvar se eu fosse O quê? Perfeito. Se eu conseguisse guardar a lei 100%, eu seria salvo por ela. Por quê? Porque lá no céu só entra gente perfeita. Nada contaminado vai entrar lá. Como nada imperfeito pode entrar no céu e a lei exige perfeição e eu não consigo ser perfeito e nem fazer tudo perfeito, significa que a lei não pode o quê? Me salvar. Então qual o papel da lei? É revelar que eu sou pecador. E que eu preciso de quem? De um Salvador. Vamos à frente, segunda coisa, segundo propósito da lei, propósito da lei, versículo 8 agora, vamos lá? Vamos ler o 8? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte e concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, então o propósito da lei é despertar o pecado, é aquilo que nós falamos agora há pouco vamos entender isso, porque sem lei, está morto, pecado, se não tivesse escrito assim, não terás outros deuses, você podia ter outros deuses, se tivesse escrito assim, não tivesse escrito assim, não farás para ti mais cultura. você podia fazer mais escultura, se não tivesse escrito assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, você podia falar palavrão, tomar o nome de Deus em vão, se não tivesse escrito assim, honra teu pai e tua mãe, você podia desonrar pai e mãe. Se não tivesse escrito assim, não matarás, você podia matar. Se não tivesse escrito assim, não adulterarás, você podia adulterar. Se não tivesse escrito assim, não furtarás, você podia furtar. Se tivesse escrito assim, não é, dirás falso testemunho sobre o teu irmão, você podia dizer. Então, qual, o que, é que a lei faz? Se não tem lei, o pecado está é morto. Não tem transgressão onde não tem legislação legal sobre o assunto. Não tem placa de 90, você pode andar 120. Se a placa diz que é 80, é 80, não é 120. Em outras palavras, é a lei que regulamenta essa questão, que traz a você a consciência, não apenas de revelar o pecado, mas de despertar o pecado. É isso que ele está dizendo no versículo 8. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, não faça isso, aí Ele despertou em mim toda a sorte com consciência, porque aquilo que é proibido parece que dá mais prazer para você, aí Ele aguça esse troço dentro de você, é isso que o texto está dizendo. Mas mais do que isso, terceiro lugar, o propósito da lei é condenar o pecado, versículos 9 a 11, você pode ler os 9, 9 a 11 comigo agora? Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, o quê? Verifiquei que este mesmo me tornou, para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou, me matou. Então o propósito da lei é condenar o pecado. E aí você percebe, algo muito interessante, é, outrora sem a lei eu vivia. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Será é que ele está dizendo que ele vivia para Deus, que ele vivia uma vida pura e santa, que ele vivia a vida eterna, é isso que ele está dizendo? Não, não. Então imagine você, um cidadão, que ele é um ímpio, que ele é um, ou um ateu, ou um agnóstico, ele não conhece Deus, ele não reconhece Deus, ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece a lei de Deus, e ele está pecando à vontade, dorme numa boa. Não tem crise consciência não. Para ele, ele está vivendo uma vida maiúscula. Por que, que ele está vivendo uma vida maiúscula? Porque ele não conhece a lei. É isso que está escrito aqui, outrora sem a lei eu vivia, eu achava que estava tudo bem comigo. Até o dia que a lei me disse, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é transgressão, isso aqui leva a morte. Mas sobrevindo o preceito, ou seja, a lei, reviveu o pecado, ah bom, agora eu sei que é pecado, e agora você parece que tem mais uma pitadazinha para desejar, porque está proibido. E aí o que que aconteceu ao reviver o pecado? Eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, porque o mandamento é para quê? Para a morte ou para a vida? É para a vida. Deus não dá uma ordem para você, não faça para te matar, Ele dá uma ordem para você, não faça para te livrar de quê? Da morte, não é isso? Quando a placa foi colocada ali a 90, não é porque você se arrebente na muralha, é porque você evite acidente, quando a lei é dada, não é para o seu mal, é para o seu bem, então o problema não está com a lei, o problema está comigo, certo? Agora notem vocês, versículo 11, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou, então o que, que Ele está dizendo que o pecado faz com a gente? Hã? Nos engana, alguém tem dúvida que o pecado engana? Ô gente, como é que o pecado é? Vamos, vamos falar sério, você acha que o pecado é assim o diabo aparece com você com um tridente, rabudo, chifrudo, cuspindo fogo, com cheiro de enxofre, e mostra a carranca, a caveira... E o inferno com todo o seu tormento, com um o e ranger de dentes. Diz o seguinte, olha, se você pecar, é isso que você vai ter. Aquela voz cavernosa. É assim? Não, não é. Ele mostra um prato de delícias. As taças borbulhantes. As vantagens. E aí o pecado faz o que com você? Engana. Engana como? Engana considerando, que você vai ter o que nele? Satisfação. Engana em segundo lugar, considerando que você vai ter desculpas para cometê-lo. Engana no sentido de que você vai conseguir escapar de suas consequências. O pecado faz o quê? engana mas esse engano eu engano apenas de brincadeira olha o versículo 11 me enganou e fez mais o que me matou salário do pecado é a morte muito bem vamos ver agora as virtudes da lei olha o versículo 12 vamos ler o versículo 12 por conseguinte a lei é santa e o mandamento é santo, e justo, e bom. A lei, primeiramente é o quê? Santa, pura, não tem nada pecaminoso na lei. A lei é o quê? Justo, o mandamento é justo, justo no sentido de que, ele alerta para nós o benefício da obediência, e alerta para nós as consequências da desobediência não deixa nada escondido, é bom, porque o propósito da lei é vida, mas o pecado que está dentro de nós, despertado pela lei, nos leva à morte. Essas são as virtudes da lei, então não pense você que a lei tem problema não, o problema é você, sou eu, somos nós, mas agora no verso 13 vai tratar da malignidade do pecado, vamos ler o versículo 13. Acaso o bom, se me tornou em morte? De modo nenhum, Pelo contrário, todos juntos, pelo contrário, o pecado para revelar-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira, maligno. Então, notem aqui, é, duas perguntas que Paulo faz, primeira pergunta no versículo 7, que diremos pois, é a lei pecado? Qual é a resposta? De modo nenhum, segunda pergunta, versículo 13, acaso o bom, o que, que é o bom aí? hã? É o mandamento, é a lei, é a mesma pergunta, acaso o bom, porque está falando aí no versículo 12, porque a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, Aí pergunta no 13: acaso o bom se me tornou em morte? Resposta: de modo nenhum de novo. Mas notem vocês, notem vocês, que ele usa um contrário, pelo contrário, o pecado para revelar-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, o que é, que é a coisa boa? A lei, causou minha morte. Por que, que causou minha morte? Porque o pecado despertou em mim o que? Pecado. E aí o que, que aconteceu? Ah, a fim de que pelo mandamento se mostrasse o pecado sobre maneira maligno. E aí Paulo diz que o pecado é maligno, mas não é maligno, ele coloca maligno no grau superlativo. Maligníssimo. O pecado é maligníssimo. Então, vamos parar um pouquinho para pensar. Temos nós essa noção? Temos. Não temos, né? Na prática não, né? Por exemplo, vamos pensar algumas coisas complicadas na vida? Por exemplo, a escassez não é um problema? A pobreza extrema não é um problema? Sim ou não? Sim. O cara não tem uma casa para ficar, não tem uma cama boa para dormir não tem um pão sobre a mesa, vamos pensar outra coisa, a doença não é um problema? Sim ou não? Sim, você não tem saúde, para viver com qualidade, para trabalhar, para vir à igreja, para ir na casa de um parente, de um amigo, é um problema, que mais? Cita mais problema aí, Falta de trabalho, falta de emprego, desemprego é um problema? É um problema, grandíssimo. Que mais? Falta de liberdade, falta de liberdade, é um problema? Sim, é um grande problema. Que mais? Hã? Medo, medo é um problema? É um grande problema. Hã? Ignorância é um problema? É um grande problema. Nós poderíamos estender esse campo todo, mas o que Paulo está dizendo é que o pecado é pior do que tudo isso. Pecado é pior que a pobreza, pecado é pior que a doença, pecado é pior que o desemprego. O pecado é pior do que a morte. Sabe por quê? A morte não pode separar você de Deus, mas o pecado separa. A morte, o pecado é pior que o inferno. Porque o inferno não é a causa, o inferno é consequência, a causa do inferno é o pecado. Paulo diz que o pecado é maligníssimo, maligníssimo. Mas agora vamos ao último ponto da nossa, uh, da nossa análise desse texto, que é a fraqueza da lei, onde ele vai desenvolver esse raciocínio a partir do verso 14 ao verso 25, e eu chamo a sua atenção para a mudança do tempo verbal, a partir do verso 14, porque até o versículo 14, ele está tratando com o verbo no passado, no pretérito, perfeito, mas agora a partir do verso 14, ele vai mudar o verbo para o presente. Porque bem sabemos, que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, olha o versículo 18, porque eu sei que em mim mesmo isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, olha o versículo 24, desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que é que vocês estão percebendo aí? Não só a mudança no tempo verbal, do passado para o presente, mas do impessoal para a experiência pessoal. Ele não está tratando de um tratado, ou de uma tese, agora está falando da experiência dele. Agora está se olhando diante do espelho e esse camarada isso sou eu. E algumas pessoas, Acham que não pode ser Paulo, porque Paulo, um apóstolo, homem um de Deus, cheio do Espírito Santo, homem um de oração, um pregador ungido, um homem é, é, ousado no Evangelho, é, não pode ser Paulo. Não, não, não é possível. E eu pergunto a você, é só um crente maduro, só um crente maduro é, pode dizer, no versículo 22, porque no tocante é o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Você acha que um não crente fala isso? Um incrédulo fala isso? Um ímpio fala isso? Eu tenho prazer, aqui no meu homem interior, a lei de Deus? Só um crente convertido e maduro na fé, pode reconhecer quão pecador ele é. Então vamos parar um pouquinho, vamos parar um pouquinho para entender isso. Um crente imaturo, ou um homem não crente, via de regra, ele rasga elogio a si mesmo. Ele acha que ele é muito bom. Bom pai, bom marido, bom crente, bom trabalhador. Boa esposa, boa mãe, boa crente, boa cidadã. Via de regra é assim. Por quê? É quanto mais longe de Deus eu estou, e Deus é luz, menos eu enxergo as máculas na minha vida. Certo? Se eu apagar as luzes aqui, ficar tudo escuro, eu não enxergo nada bota uma mancha enorme que aparelho, eu não vou ver, mas como Deus é luz, e eu estou me aproximando da luz, quanto mais perto da luz eu estou, mais eu vejo as minhas manchas, mais eu vejo as minhas máculas, leia sua Bíblia e você verá isso, quanto mais perto as pessoas estavam de Deus, mais elas lamentavam o seu pecado, não fui assim com Isaías, ai de mim Senhor, eu estou perdido, eu vi o Senhor, não foi assim com Pedro, Senhor afasta de mim, eu sou um pecador. Não foi assim com João na ilha de Pátimos, caiu como morto aos seus pés. Então preste atenção que Paulo está tratando, ele está contando a vida dele, ele está abrindo o coração com a gente, ele está mostrando para nós como é que é a luta de um homem espiritual, de um homem crente, de um homem salvo. As lutas. Então vamos lá, então vamos lá, os conflitos, os conflitos ah, de um salvo, versos 7 a 14. Primeiro conflito, o conflito entre a natureza da lei e a nossa natureza, versículo 14, vamos ler o 14 agora, por favor. Vamos lá? Porque bem sabemos, que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido a escravidão do pecado. Então ele está dizendo o seguinte, a lei é maravilhosa, a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, o que significa isso irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quando você foi convertido a Cristo, a sua natureza pecaminosa foi eliminada? Sim ou não? Não. Você é nova criatura, mas você ainda está sujeito a quê? Ao pecado. Então, só repetindo aqui, que já falou aqui tantas vezes, na justificação você foi liberto da penalidade do pecado. Na santificação você está sendo liberto do poder do pecado. Só na glorificação você será liberto da presença do pecado. Então, do seu novo nascimento à sua glorificação, tem um trecho aí. Esse percurso todo que é a sua santificação, o pecado ainda habita em você. Você ainda luta contra o pecado. Há uma guerra civil dentro de você. Há uma batalha na sua mente, uma batalha no seu coração, você ainda está susceptível ao pecado. E não precisa nem argumento, porque a experiência de todos nós prova isso, certo? Segundo, o conflito entre o saber e o fazer, olha o verso 15 comigo, vamos juntos 15? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que veja bem eu nem mesmo compreendo meu modo de agir é cabeça e é ação é conhecimento e é prática e aí Paulo mostra para nós que existe uma espécie de esquizofrenia dentro de nós pois não faço o que prefiro e sim o que detesto gente, isso é uma coisa louca, porque quando você e eu pecamos, você e eu não pecamos por ignorância. Verdade? Nós sabemos que é errado, e a gente faz. Olha a esquizofrenia, olha o ser paradoxal, contraditório, que sabe, e sabe que é errado, e sabe que a consequência é a morte? E ainda faz. É aqui o conflito entre o saber e o fazer, eu sei e ainda faço. E ele chega a dizer algo chocante para nós aqui. O que, que é chocante para nós aqui? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que eu odeio, eu sei que é errado, e, e eu, eu sei que eu preferiria isso, mas eu acabo fazendo aquilo. Terceiro o conflito, conflito entre liberdade e escravidão, versículo 16 e 17, leia comigo os dois versículos, por favor, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quando eu peco, eu estou consentido com uma coisa, a lei é o que Boa! A lei está me ensinando a fazer o certo, a lei está me dando orientação para eu fazer, para receber vida, e eu faço o contrário, porque na verdade, o que me leva a fazer o contrário, é o pecado, que habita é em mim. Essa é a grande tensão. Mas agora vamos olhar um outro aspecto, a impotência do velho homem, a impotência do velho homem, versículo 18 a 20. Primeiramente a consciência de sua fraqueza, olha o versículo 18 comigo, vamos juntos? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que que quer dizer que o que eu sei que é em mim, isso é na minha carne, carne aqui é meu corpo? Não, carne aqui é a minha natureza pecaminosa. E ele está usando o conhecimento novo, porque eu sei, isso é fruto de conhecimento e fruto de experiência. Eu sei, que na minha carne, na minha natureza pecaminosa, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem, o fazer o bem está em mim que em mim aqui, o mim, crente, convertido, nasceu de novo, o novo homem, não podem efetuá lo porque tem dentro de mim dois homens, o velho homem e o novo homem, duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza, tem dentro de mim uma guerra civil entre a carne e o espírito, então o meu eu, a minha natureza pecaminosa, a minha carne, vai me inclinar para onde? Para o certo ou para o errado? Para o errado. Então, Paulo está dizendo aí, a consciência da fraqueza. Segundo, a consciência da contradição, versículo 19, vamos para o 19 agora, vamos juntos? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. A gente poderia botar esse versículo no final de toda vez que nós pecamos. Nenhum crente, irmãos, peca com prazer. Porque quer pecar, porque gosta de pecar, porque quer ofender a Deus. Eu estou pecando porque eu quero ofender a Deus hoje. O Crente não faz isso. Mas ele peca. Ele peca. Ele tem plena consciência de uma contradição dentro dele, ele quer fazer e faz o contrário. Terceiro, já falamos da consciência da escravidão, não é isso? Versículo 20 agora, consciência da escravidão, não só da contradição, vamos ver, versículo 20 agora por favor, vamos juntos? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele, 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 ele coloca o pecado como uma, como uma personalidade, como uma entidade. Ele dá pessoalidade ao pecado. Pois bem, vamos concluir, ah, pensando em mais três aspectos. Primeiro, a guerra interior do crente. Versículo 21 a 23, vamos juntos? Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Oh amados irmãos, esta é a grande luta do crente, o crente é uma guerra civil ambulante, ele está sempre nessa tensão, entre o bem e o mal, entre o fazer certo e o fazer errado, entre o andar em santidade e cair na transgressão, e Ele está mostrando isso para nós, o querer fazer o bem, uh, então ao querer fazer o bem, eu encontro a lei que o mal reside em mim, a lei diz não o mal reside em você, e aí Ele vai dizer, Algo maravilhoso no verso 22, porque no tocante ao homem interior, quem é o homem interior? Quem é o homem interior? É a sua nova natureza. É a sua nova natureza em Cristo porque no tocante ao interior, eu tenho prazer na lei de Deus, é isso, quando você, você tem prazer na lei de Deus, você é crente, você tem prazer na lei de Deus, você, você canta um hino, seu coração se enleva, você lê a Bíblia, seu coração aquece, você coloca-se de joelho, inunda a sua alma de torrentes de paz, e você tem prazer nas coisas de Deus, você se deleita nas coisas de Deus, você está na presença de Deus, você se deleita mesmo, mas aí vem o verso 23, mas vejo nos meus membros, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meus pés, meu tato, meu paladar, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou você tem dúvida disso? Que você tem todo um cenário armado para pegar os membros do seu corpo. Pega por exemplo, vamos pegar uma coisa comum no ser humano, atração pelo olhar. Vamos pegar pornografia, 30% dos homens com advento da internet, são viciados em pornografia, 30%. 18 a 20% das mulheres idem, aí você abre o computador, já não precisa nem botar em site ruim não, parece que já bota de graça lá para te atrair, para te fisgar, aí você vai para a rua, as bancas jornais estão escancaradas. Aí você vai para a televisão, uma criança hoje está mais exposta, a pornografia, à nudez, e a sexo explícito, do que na nossa geração, a gente tinha sido exposto até os 40 anos. Quando você vê, aquilo mexe com você. Porque os seus membros, seus olhos, seus ouvidos, seu paladar, suas mãos, seus pés, estão rendidos a isso. Olha a luta, olha a luta. Mas aí então, veja vocês, o clamor de um homem salvo, o clamor de um crente. Versículo 24, você pode ler o versículo 24 comigo? Todos nós em voz bem alta. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmão, você é o chimite um crente. Você, vai, você vive num mundo caído, você ainda tem um coração inclinado ao mal. A carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E este homem não pode dizer outra coisa, desventurado homem que eu sou. Em outras palavras, se deixado por minha própria conta, se eu me é, ficar entregue a mim mesmo, eu, eu não tenho saída, eu não tenho força, eu não tenho poder. Mas louvado seja Deus. O último ponto é a exultação de um redimido. Olha o versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Nosso Senhor. Irmãos amados, é, é, Paulo usa o capítulo 7 igual um filme de suspense, igual um filme de suspense. Parece que vai ah, dar tudo, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, e aí no apagado das luzes, olha que o filme termina, termina aquele, naquele suspense: ah, a solução chegou. Você, puxa vida, chegou a solução, e a solução está em. Cristo Jesus, em Cristo Jesus, não temos vitória sobre o pecado, a não ser em Cristo Jesus, não tem vitória pelo pecado, a não ser pelo Espírito de Cristo que habita em nós, e esse vai ser o campo maravilhoso que nós vamos estudar na próxima aula, no capítulo 8. Porque se a palavra eu, seja direta ou indiretamente, aparece dezenas de vezes no capítulo 7, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, e o eu é nada, o eu é fracassado, o eu está derrotado, o eu não consegue vitória, o Espírito Santo vai ser o grande tema do capítulo 8, pela obra de Cristo no nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, para uma vida nova. Deus nos abençoe, Deus nos dê graça e Deus nos dê vitória. Vamos ficar em pé? e vamos orar, Senhor te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque ela não oculta de nós as lutas do nosso coração, te agradecemos porque ela revela que um homem salvo, que um homem crente, que um homem maduro na fé, também tem lutas no seu coração mas rendemos glórias e louvores ao teu nome, porque em Jesus Cristo, a porta da libertação foi aberta, a escravidão foi quebrada, e pelo poder do teu Espírito Santo, nós podemos não só nos deleitar na tua lei, mas obedecê-la, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.